0: Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un privilegio saludarle como siempre en cada oportunidad, en cada sábado y cada domingo en este su programa Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y me complace. ...estar aquí en cabina con mi compañera Karen Torres. Muy buenos días, Karen.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días también a nuestra audiencia que nos acompaña en esta mañana de sábado. ¿Agenda movida eh, en este fin de semana?
2: Muy movida y eh, naturalmente una semana pues muy intensa y eh, creo que eh, si algo en la parte política fue dominante, pues es el relevo en el Instituto Nacional Electoral que se llevó hasta el último minuto. Tú que conoces también la fuente legislativa, eh, creo que que eh, tra en tratándose de nombramientos no habíamos visto un episodio así en mucho tiempo, ¿no?
3: Así es fue histórico, eh, bueno, realmente eh, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo este proceso de selección vía tómbola, algunos decían que se dejaba la democracia en manos de la suerte, eh, por otro lado, algunas personas estaban totalmente a favor de esta forma también democrática quizá de elegir a quienes fueran los <risa> seleccionados.
2: <risa> Tenemos autoridades electorales que fueron electas mediante una rifa porque simplemente creo que eh, esto que apuntas eh, pues fue eh, un eh, es eh, no solo en este caso sino en otros una renuncia de hecho a la construcción de acuerdos al diálogo político que eh, pareciera eh, eh, por Alguna razón eh, convencer a mucha gente hoy de que esa es la vía correcta, ¿no? Cuando la democracia pues, se supone que se construye mediante Totalmente. el diálogo y el acuerdo.
3: Y que además eh, habrá que decir que, que en el Parlamento, en la Casa del Pueblo, se parla, se, se habla. Creo que últimamente se señala, se enaltece, pues bueno, descalificativos y habría que, qué bueno señalar que que de pronto los acuerdos siempre serán relevantes en, en, en cualquier eh, trabajo eh, pues legislativo. También hablando este pues bueno de Cámara de Diputados, eh, importante mencionar, se aprueba Ley 3 de 3, ningún violentador más en el poder, se suspende el derecho a ocupar cargos públicos para eh, cualquier nivel de gobierno a quien ejerza violencia política de género y a quien sea deudor alimenticio.
2: Es 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 un tema este fíjate yo recuerdo que apenas hace unos meses la Suprema Corte echó abajo la reforma electoral del estado de Coahuila uh -huh. que bueno pues yo conozco el estado de Coahuila y lo que viene pasando allá pues por porque soy de allá y porque uh -huh. tengo un medio de comunicación allá y este y justo eh, echó abajo toda la, la legislación electoral que justo contemplaba estos dos estos dos eh, 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 aspectos que es eh, lo de deudores alimentarios y lo de y lo de violentadores este pero pues qué bueno ya ley federal.
3: Me parece relevantísimo, relevantísimo y brevemente eh, también platicarles a nuestra audiencia que nos acompaña el Bienestar Trato Digno animal es una iniciativa del diputado Mauricio Rojo y por ahí también se aprobó eh, eh, dictámenes para eh, regularidades en el espacio extraterrestre y finalmente prisión preventiva oficiosa por delitos en materia de armas de fuego. Esos fueron los cuatro, los cuatro dictámenes aprobados en Palacio Legislativo de San Lázaro en esta semana.
2: Pues bien eh, eh, pero al margen de estos temas, temas políticos, temas de, de, de la disputa entre los dos grandes polos del poder, el que está en el poder y el que eh, es oposición y que representa otros eh, polos de poder a su vez. Eh, eh, y hoy eh, creo que, eh, pues, uno de los temas o el tema más eh, relevante, más crítico, más complicado eh, de mucho tiempo, yo creo que es eh, este incendio del pasado día 27 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Un saldo de 39 personas, migrantes centro sudamericanos, que fallecieron durante un incendio en el que entre otras eh, condiciones pues hay eh, evidencia eh, o empieza a destaparse la orden que desde el mando eh, del eh, de la estación migratoria a cargo de un eh, eh, pues ex militar en este caso eh, marino eh, se dio para que las personas no salieran de la estación migratoria bajo ninguna circunstancia. Pero también ha servido este episodio para poner en evidencia las fallas de toda una política migratoria en este país que ha sido cuestionada a lo largo de los últimos tres o cuatro años en los que México, eh, el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, renunció a la condición humanitaria que había mantenido a través de su historia eh, en relación a las migraciones eh, del sur y eh, pues la construcción de un nuevo sistema migratorio en México que hoy sabemos va desde instalaciones precarias. Hasta la falta de protocolos de protección y de manejo de emergencias, como quedó evidenciado en este en este caso en Ciudad Juárez. Hoy, para hablar con nosotros sobre lo que está pasando en la frontera, eh, tenemos a través de la línea telefónica al Pastor eh, Timoteo Perea, que es director del Centro de Apoyo a Migrantes New Life Faith Center en El Paso, Texas. Eh, Pastor Timoteo Perea, muy buenos días.
4: Muy buenos días, un saludo allí, un placer estar aquí con ustedes
3: Muchas gracias, muchas gracias Pastor Timoteo Un escenario complicado, un deleznable eh, comportamiento de quienes hay evidencia, estaban presentes y no accionaron ¿Cuál es su posicionamiento respecto pues bueno, a este, a este evento que deja el doloso eh, pues, bueno, escenario de 39 muertes en este incendio?
4: Claro que sí, pues antes de entrar a ese tema tan cercano al corazón acá de nuestra ciudad vecina, Ciudad Juárez, quiero darle un saludo amable a, al público, vea que nos escucha a través de esta red. Uh -huh. Gracias por la invitación y, y uh, entramos ¿verdad? en detalles. Uh, crea, uh, crea una incomunidad uh, en el corazón de, de esta ayuda de crisis humanitaria, uh, especialmente en la área vecina del Paso, Texas donde nuestro apoyo a, hacia este grupo ¿verdad? de Centro de Migración pues, no se ha dejado de delatar en cuestión de, de apoyo, ¿verdad? en cuestión de, de intercesión y, y, y estar ahí a la par con, con esta gente que anda buscando una mejor vida. Y, y tristemente pues, nos dieron el resultado el día 27, donde uh, la, la primera noticia que salió y, y todos los albergues acá en El Paso uh, causó un temblor. Un temblor en el aspecto de, de la ayuda, de la compensación, de la solidaridad que, hay, que existe, ¿verdad? especialmente apoyar a, a nuestros hermanos refugiados de Centroamérica y suramérica
3: Sin duda, sin duda un escenario complejo, eh, como bien lo menciona, bueno, ya las autoridades han informado que se habían generado órdenes de aprehensión para tres funcionarios de migración, dos guardias también de seguridad privados y un inmigrante acusado presuntamente eh, de bueno haber iniciado este incendio. Queremos preguntarle de pronto eh, usted como director del Centro de Apoyo a Migrantes New Life Fight Center en el, Pajo, en el Paso Texas, ¿cómo, ¿cómo se vive? ¿Cuál es el principal reto eh, para usted como director en frente pues bueno, estas necesidades migratorias?
4: Bueno, hay tres áreas que quisiera yo destacar. Una de ellas es que uh, cuando uno recibe a tal persona o familia o uh, a, a hombres que andan buscando mejor vida, se da cuenta las cuestiones, la trauma que pasa. Entonces hay un apoyo tanto en la salud mental como proveerles una, una esperanza en lo que es lo espiritual, obviamente como centro cristiano, pues tenemos algunos principios. Segundo es que uh, cuando nos cuentan esta gente el hambre que pasan y no solamente hablando en aspecto físico, sino también en lo espiritual, pues tenemos que tener esa tendencia a responder al, al llamado. Y, y el tercero es que um, llegan muy impresionados cuando lleg llegan a este país de los Estados Unidos. ¿Cómo es el trato que reciben uh, de los ocho países que cruzan en México, y lamentablemente lo que sucedió el 27 no ayuda ¿verdad? a la perspectiva que se genera en el pensamiento de los mexicanos, sin, sin ninguna duda yo sé que hay algunos que son buenos, que, que tienen el corazón buen samaritano, no, no podemos negarlo entre lo que es nuestra ciudad vecina, Ciudad Juárez, pero lamentablemente uno o dos que, que resultan ser como en contra o anti-inmigrante, uh, hay un resultado donde ya el corazón eh, ya se vuelve un poquito uh, duro a, a ayudar a esta gente. So, uh, tenemos esas tres áreas en, en, nuestra, en nuestro albergue donde apoyamos tanto en lo físico como también en lo espiritual y mental, uh, pero volviendo al tema, ¿verdad? donde esta tragedia, 39 personas que perdieron su vida sin ninguna causa, eh, sin ningún tipo de motivo, simplemente uh -huh. fue fue el, el acto de un corazón que, que re, realmente no entiende eh, el, el, el estado mental de esta gente que viene huyendo de su país.
2: Este, desde, ¿Desde cuándo está usted trabajando con migrantes en El Paso, eh, don Pastor Timothy?
4: Pues, eh, hemos eh, estado en diferentes espacios desde el 2019, 2020, pero donde hemos enfocado nuestro esfuerzo es este año cuando vimos a uh, más de mil o más de mil quinientos migrantes sin ninguna documentación. Uh, cuando me refiero a eso es que hay dos tipos de inmigrantes que cruzan nuestra frontera. Uno de ellos es con uh, una documentación de asilo político uh, donde ellos tienen el derecho de estar aquí en el país y hay otros que le consideramos eh, el IWI, que es entradas sin ninguna inspección entonces esos son los que estamos concentrándonos porque no tienen ningún apoyo uh, del gobierno aquí uh, de los Estados Unidos ni mucho menos apoyo de patrocinadores uh, para el público que no me entiende son gente que no tiene la documentación apropiada
2: y fíjese que, bueno, 2019 es un año clave porque eh, es también el de las caravanas y de esta uh -huh. eh, pues radicalización en, en el cierre de la frontera. <coughs> ¿Qué ha cambiado en estos años para, para usted en su perspectiva, en su
4: experiencia? Mucho, mucho ha cambiado. Uh, anteriormente había una, uh, ¿cómo se podría decir?, un interés político en el cual quería mover la nación, ¿verdad? Entonces hubo mucha resistencia eh, en la administración an anterior con el presidente Trump. En esta actual que estamos viviendo el presidente Biden ha uh, querido abrir más uh, lo que es la frontera, Uh, y lo ha hecho de una manera uh, bien apropia o, o alcanzable a lo que puede ser como presidente entonces en la administración del presidente Biden hemos visto más tolerancia um, al respecto y, y sobre todo más apoyo al sueño americano que se quiere vivir aquí en este país donde gente viene buscando una mejor vida para proveer a sus familias de donde proceden
3: procede. Eh... Han habido algunos pronunciamientos de pronto en este trabajo cercano que tiene con los migrantes sobre este, pues bueno, este acto que como bien menciona ha dejado el corazón triste de muchos y enaltece, pues sin duda eh, las fallas, un sistema migratorio eh, quizá fallido, ¿no? Y, y olvidado.
4: Sí, así es, especialmente en, el, uh, en la administración previa donde marcaron la diferencia en el título 42 por la cuestión del COVID. Ustedes han estado muy enterados y su público también. Um, en, en mayo estamos esperando un levantamiento de ese título en la cual va a pervertir a estas cuatro naciones que han sido prohibidas entrar en forma legal, si se puede utilizar esa palabra, con documentos a, a, a ingresar a este país entonces, por lo pronto, lo que crea el incendio el 27 uh, crea un temor más a la seguridad pública y más de, yo diría, entre dos o tres mil se entregaron a las autoridades en los Estados Unidos, pero uh, lo que sucede es que se, se entregan ilegalmente y van a ser deportados de nuevo a, a, al país de México. Entonces, hay un, hay un temor ahorita eh, en el corazón del inmigrante, sobre su situación y condición.
2: ¿De, de aquel lado de la frontera eh, creo que se viven las cosas distintas a como se viven de este lado de la frontera? Eh, en algunos lugares, pues la cantidad de personas que se ha quedado eh, varada eh, desde hace meses pues genera, naturalmente, algunas inquietudes eh, en, en las ciudades fronterizas mexicanas. ¿Cómo eh, está, eh, la, cuál es la dinámica en este momento eh, en el paso?
4: Bueno, la dinámica ahorita es que hay mucho, um, como hay mucha separación de familias, uh, y, y hay gente que cruza con su, con su documento, pero deja amigos, en el otro lado de la frontera en México, entonces hay, generan como usted acaba de, de mencionar un, un fuerte le pegan fuerte a lo mental hay gente que ya con mucho trauma uh, las jornadas uh, cuando llegan y, y pasan los diferentes uh, países llegan a diferentes selvas y, y son retos que llegan y ya ingresando aquí en el Texas piensan que van a ser uh, en este caso una mejor vida y si sí lo es, ¿verdad? si uno procura Uh, la cuestión, el procedimiento pero ya con esta cuestión ¿verdad? esa desconexión vaya uh, produce ese temor que hemos hablado pero de antemano hay una desesperación uh, donde el pobre inmigrante ya no sabe con quién acudir o a quién confiar todo lo ven como un peligro uh, y estando aquí en este país uh, so la dinámica que hacemos nosotros es proveerles desde el punto de vista de una nación totalmente nueva, cómo seguir las leyes, cómo seguir el protocolo y finalmente llegar al a, a sueño americano que ellos están tanto anhelando en sus vidas.
2: Pues, eh, Pastor Timothy Perea, no sé, Karen, ¿hay ¿alguna cuestión adicional?
3: No, pues, eh, sí, nada más. No sé si por último nos quisiera comentar algún mensaje, Pastor, para cerrar este tema que como, bien sabemos, pues ha visibilizado, ya decíamos, esta falta de protocolos, de protección, de manejo de emergencias y sin duda de, de cómo nos eh, confronta ante estas instalaciones tan precarias.
4: Claro que sí, pues primeramente quiero agradecer localmente y, y por qué no decirlo, el, el, el esfuerzo que ustedes están haciendo para informar al público de esta seriedad que existe en el corazón de los inmigrantes y, y de corazón a corazón les quiero agradecer uh, apoyo, pues gracias a Dios, que uh, el, el apoyo hemos tratado de, de resolver esa área donde uh, queremos tratar al inmigrante como si fuera nuestro hermano, nuestro primo, tío, tía, abuelita, uh, nuestro hijo. Uh, entonces el, el, el motivo y causa uh, de la iglesia New Life Faith Center y el albergue que estamos uh, manejando Mesa en el Desierto está pro-inmigrante porque vemos que es una crisis humanitaria. Uh, pero sí que quiero yo dejar este mensaje muy clave. Uh, va, va a existir una revolución tremenda, Uh, en las uh, ciudades fronterizas, especialmente en Ciudad Juárez, lo que sucedió, y ya la gente va a estar más renuente a, a lo que es apoyo, tanto como uh, eh, la cuestión estatal y gubernamental y, y, y todos los aspectos. Entonces, queremos nosotros inculcar de una vez ese, ese vínculo de confianza del inmigrante hacia acá y, y con el propósito final de que logren sus sueños. So, uh, de antemano, quiero agradecerles por este espacio, agradecerle a Imena y el equipo de trabajo que ustedes están formalizando y aquí estamos para servirles en cualquier momento que necesiten un apoyo
2: Muchísimas gracias y Pastor Timothy Perea y le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación y bueno seguiremos informando y tratando de mantener este enlace en otras oportunidades pues para saber y entender hasta allá, hasta la frontera México-Estados Unidos cuál es la situación con las migraciones. Muy buenos días.
3: Muy buen día.
4: Igualmente yo te día. igualmente.
2: Pues bien, eh, eh, lamentabilísimo lo que ha ocurrido, tenemos una perspectiva, yo creo que es una perspectiva más eh, ciudadana, más pues de esta gente que muchas veces desde las iglesias, yo diría muy destacadamente desde las iglesias católicas y, y, y evangélicas, y, pues se esfuerzan por este trabajo humanitario, la, la Red Nacional de Refugios en México, pues son básicamente sacerdotes católicos acá en pues conocemos algunos como Solalinde O como uh -huh. el padre Pantoja que murió hace, hace poco más de un año eh, Del otro lado de la frontera pues hay eh, católicos o evangélicos También haciendo este, este trabajo humanitario este, y, y, y luego contrasta ¿no? con, con un gobierno este o el que sea Sí, sin duda Y estableciendo pues prácticamente estas prisiones
3: Es un tema complicadísimo Porque además si nos ponemos a pensar en la vida En las necesidades de cada migrante De cada país, de cada frontera Qué complejo debe ser llegar a un país A buscar una oportunidad de vida Y de pronto encontrarte con esta esta situación Y con la muerte También hay que decirlo eh, En México se vive pues Bastantes casos de pronto eh, En que migrantes cometen delitos y delinquen y, y también hay que decir que el sistema migratorio eh, pues es muy débil respecto a cómo se presentan los accesos de migración. Eh, vaya, a veces muchos tienen así como pues muy pocos filtros y, y francamente creo que, que esta apertura, si bien es natural y democrática y la celebramos, habría que puntualizar un, un, un mucho mejor filtro para también a ellos darles muchas mejores posibilidades.
2: Es, es eh, sí, efectivamente un tema muy complejo porque además creo que la mayoría de las personas que van migrando pues van buscando una oportunidad de empleo, de, de desarrollo, de, de superación, de mejorar sus condiciones de vida porque son insufribles las de sus lugares de origen este y a veces por algún acto violento, delictivo de uno, eh, se estigmatiza y se generan episodios de xenofobia tremendos, que Cierto. ya los hemos vivido en, en diferentes ciudades, sobre todo en el norte del país y, y, y que bueno, pues forman parte de esta dinámica que creo que eh, nosotros como contemporáneos, ciudadanos periodistas, analistas gobierno, uh -huh. no hemos logrado dilucidar. Karen, pues vamos a hacer una pausa. Vámonos. Y ahorita seguimos en Periodismo de Emergencia.
0: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
3: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras.
2: 10 de la mañana con 31 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia, Karen.
3: Sábado, sábado de mañana, una fría mañana, ya está saliendo el solecito y, y mire, eh, en noticias que bueno, que nos llenan de orgullo compartirles que nuestros seguidores crecen cada día y hoy en el Heraldo de México ya se tiene un millón de seguidores en TikTok por eso les damos un millón de gracias a nuestros seguidores que nos siguen y por supuesto búsquenos como el Heraldo de México para que se mantengan al día a día con información más clara y objetiva Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry
2: Bueno, pues, eh, la verdad es que eh, el Heraldo ha sido un éxito eh, prácticamente en todas las plataformas, en todas las redes sociales, eh, naturalmente, pues, en, en su producción digital, pero también, en, pues, es que se dice analógica, ¿no? Pero O análoga, pero, sí. eh, pues, yo prefiero decirlo como es, en el periódico, en radio y en televisión.
3: ¿No? Así es, ciertamente, y, y vaya que, que eh, se ha hecho un esfuerzo enorme por alcanzar las plataformas digitales y los resultados en números pues, son fenomenales, muchas gracias, de verdad
2: Pues bien, el Heraldo, como siempre, creciendo eh, Sabemos, lo comentamos al principio, ha sido el tema de estos días Lorenzo Córdoba pues concluye su periodo como presidente del INE El jueves tuvo la última sesión del Consejo General Una sesión que no dejó de causar polémica eh, por diferentes circunstancias pero que pues finalmente fue la última, nueve años después eh, Lorenzo Córdoba deja el INE, termina su periodo eh, en un contexto de pues falta de consenso ciertamente, lo decíamos prácticamente de una rifa eh, para ver quién iba a presidir el eh, Instituto Nacional Electoral y eh, pues la suerte, los momios y eh, eh, privilegiaron a Guadalupe Tadey Zavala quien había sido eh, si no me equivoco eh, presidenta del organismo público local electoral en el estado de Sonora ¿por qué esto es relevante? bueno pues porque eh, si bien los presidentes del instituto nacional electoral no no tienen una eh, ni siquiera creo que tienen un voto de confianza sí son un, un factor o han sido un factor importante eh, en pues el desarrollo de, de los trabajos dentro del, del INE y cumplen una suerte de vocería que eh, finalmente pues eh, se convierte en el rostro de la eh, institución. Eh, en este caso, la situación eh, se da en un contexto muy complejo, en un contexto de reformismo electoral, que eh, del mismo modo que ocurre con la selección de consejeros electorales, eh, pues no cuenta con acuerdo, está totalmente impugnada. Hay una posición en los dos casos de eh, pues el gobierno de la República del presi presidente López Obrador y sus mayorías parlamentarias eh, en contra de eh, una oposición que trata de resistir eh, eh, estas eh, pues reformas o movimientos. Eh, así que eh, quien llega fue sometido, sometida, a un escrutinio sobre quiénes eh, son o cuáles son sus relaciones, cuál es su origen para tratar de determinar que sea apartidista y que sea eh, pues lo suficientemente independiente en fin eh, las voces eh, en estos días han sido muchas y nosotros hoy hemos llamado a Marco Antonio Baños un ex exconsejero del, del IFE que además eh, pues eh, ha sido también eh, una de nuestras luces en el camino para eh, alumbrar eh, la dinámica electoral de estos tiempos. Marco Antonio Baños muy buenos días
5: Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad eh, los saludo con mucho afecto y por supuesto a todo el auditorio con respeto
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un proceso que ha durado eh, varios varios meses. Eh, se cerró con una maratónica sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Cuáles son sus comentarios, exconsejero, en este proceso que concluye gestión del de Lorenzo Córdoba frente al INE?
5: Bueno, eh, es un procedimiento que primero eh, fue muy accidentado pero que al final de cuentas ha permitido que el Instituto Nacional Electoral tenga completo el cuadro de las consejeras y consejeros electorales que van a afrontar los compromisos de las elecciones concurrentes que empiezan eh, de acuerdo con la ley vigente en septiembre de este año. Es un hecho concreto que eh, varios de los componentes del proceso de selección tuvieron algunos señalamientos cuando se dio en la etapa del examen, recordaremos que se aludió a que algunas personas habían tenido el examen de manera previa y los integrantes del Comité Técnico no pudieron clarificar quiénes fueron las personas que elaboraron el examen, cómo se resguardó y si era o no eh, cierto que algunas personas tuvieron o no el examen, dado que los resultados indicaron que las personas más identificadas con el gobierno y con el partido de Morena habían sacado mejores notas que incluso las personas que han eh, tenido una trayectoria amplia en los temas político-electorales pero ya pasados estos eh, bemoles que tuvo el proceso de selección, pues eh, la tómbola al final de cuentas es un mecanismo que está previsto en la constitución ciertamente es un mecanismo extraordinario cuando ya se han cancelado las posibilidades de la construcción de los acuerdos parlamentarios, es la primera vez en la, en la historia del IFEINE, estamos uh -huh. hablando de 33 años en, la, en los cuales se aplica el método del sorteo y yo creo que aquí lo primero que habrá que decir es que con independencia de los nombres, eh, no le quita legitimidad a los que fueron designados el hecho de que se haya hecho por insaculación. ¿Por qué? Porque no es que hayan llegado de forma eh, gratuita o por generación espontánea a la tómbola. Llegaron después de este procedimiento que con sus bemoles, vuelvo a insistir, pues fue el mismo procedimiento que se le aplicó a todos los demás participantes. Ahora... Eh, yo creo que en la quinteta que se conformó para la integración de la presidencia eh, Sí tenía perfiles, cinco perfiles de personas que tienen muchos señalamientos de vinculación Con personas destacadas de, del partido de Morena o de sus gobiernos eh, Concretamente la presidenta Guadalupe Tadei, pues tiene esa, esa condición Hay eh, muchos personajes importantes, el superdelegado de, de Morena en Sonora y así eh, otros vínculos familiares con personas de los gobiernos de Morena. Sin embargo, me parece a mí que también debe destacarse que de la quinteta, al menos en mi opinión, de la quinteta de, de mujeres para la presidencia, uh -huh. pues la eh, eh, la persona de Guadalupe Tadej era la del perfil más sólido. ¿Por qué? Porque tiene más de 23 años metida en los temas electorales. Fue vocal del registro de electores en la junta local de Sonora, fue presidenta del Ople de Sonora sí. y eh, eh, tiene pues esa esa eh, experiencia, esos conocimientos que avalan la posibilidad de que pueda presidir. Ahora, también es un hecho que Morena apostó a tener el, este la presidencia. No no debemos dejar de largo que eh, esa presidencia pues tenía por lo menos cuatro perfiles muy cercanos al, al gobierno y a al partido de Morena, pero eso no quiere decir que en automático el caso de Guadalupe Tadej vaya a eh, ser una persona que actúe en favor de la de las eh, situaciones que le pida el partido de Morena o el propio pero presidente.
2: No. Y este que ya ha pasado, Creo que... Marco, me parece que la generación, digámoslo así, la generación 2020, pues no fue lo que la 4 te esperaba, ¿no?
5: Sí, es correcto. Este es un tema que lamentablemente no solamente ha caracterizado las designaciones de los cuatro consejeros pasados y los que ahora resultaron, sino que ha sido siempre, incluso en el caso de un servidor se hicieron múltiples señalamientos, como se ha hecho eh, a lo largo de la historia del IFEINE respecto de diversos personajes. Pero pues el método es que si tú no eh, participas en, en un proceso de selección, el que sea, con las reglas que fija la propia Cámara de Diputados, pues simplemente no tienes posibilidades de ser consejero electoral. Y yo creo que aquí el principal problema es que son los partidos los que partidizan a los propios consejeros, haciéndoles señalamientos. No quiere decir que los consejeros son eh, aquí emisarios de los partidos políticos y que van a hacer lo que les digan. Y así creo respecto de Guadalupe Tadej y de las otras tres personas que emergieron de este procedimiento. Claro que ellos tendrán que ratificar en sus dichos su, su imparcialidad, su profesionalismo, su experiencia y la aportación concreta que le van a hacer al, al INE y, obviamente, a la organización de los procesos electorales. Creo que la designación de Guadalupe Tadei, de Arturo Castillo, de eh, Rita eh, Bel López Vences y eh, eh, también, perdón,
2: Jorge Montaño.
5: Y de Jorge Montaño, pues eh, son eh, ya el, es el arranque ya de una nueva etapa en la vida del Instituto eh, Nacional Electoral. Se ha cerrado la, la de Lorenzo Córdoba, que en mi opinión ha sido exitosa pese a toda la discusión y la polémica pública que ha habido. Es una eh, administración de la que participé y estoy absolutamente convencido de que se, es, es exitosa que las elecciones se han configurado como un mecanismo absolutamente legítimo en la renovación del poder público, y creo además que eh, entramos a una nueva etapa donde, insisto, con los siete consejeros y consejeras que están en funciones, los cuatro nuevos, tendrán que demostrar sus capacidades, su experiencia y sobre todo su apego a los principios rectores de la función electoral. Pero también me parece que es importante que dejemos atrás todo el esquema de la deliberación pública, que les demos un voto de confianza, porque al final de cuentas pues emergieron de las reglas que puso la Cámara de Diputados, y es la Cámara de Diputados la que tiene esa facultad de acuerdo con la Constitución.
3: Pues sí, ahora el Instituto Nacional Electoral tiene ya nueva presidenta y tres nuevos tres nuevos consejeros después de esta larga sesión de madrugada en el Palacio Legislativo eh, de San Lázaro. Para quienes, bueno, nos están acompañando, eh, nos gustaría, por favor, ex consejero, si nos puede dar un, un preámbulo, quizá un resumen para quien de pronto... Eh, no, no tiene eh, esta información tan clara sobre este proceso de cuántos consejeros hay y, y cuál es el escenario que, que está culminando y por, y por comenzar.
5: Bueno, es eh, un órgano que se llama Consejo General, el más importante que tiene el Instituto Nacional Electoral. Es donde están las personas que toman las principales decisiones que afectan la estructura orgánica del INE o el desahogo de los procesos electorales. De ese tamaño es la relevancia. Por ejemplo, es eh, el órgano que designa a los directores ejecutivos, es el órgano que eh, registra, por ejemplo, las candidaturas de presidente, que emite criterios para saber cómo se deben de eh, conocer, por ejemplo, qué son los actos anticipados de campaña, etcétera, que emite reglas de diversa naturaleza, vuelvo a insistir, que afecta el desahogo del proceso electoral. Son 11 personas y en este caso hay una, una buena noticia, en mi opinión, en los términos de género es la primera vez que habrá, una mujer presidenta, pero también es la primera ocasión que habrá más mujeres que hombres en la composición del Consejo General. Serán seis mujeres y cinco hombres los que integren el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y es un órgano que está eh, ya corriendo como que si fuese un ferrocarril. El uh -huh. proceso electoral empieza en septiembre, pero tiene selecciones... Eh, 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 federales para presidente para senadores y diputados pero igual tiene elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas va eh, a haber una, una lista nominal que estará entre 20, entre 96 y 97 millones de personas y alrededor de 167 mil casillas que se van a instalar a lo largo y ancho del país y eso evidentemente eh, genera un esquema de, de complicaciones eh, de logística electoral y sobre todo de la problemática política donde hoy día tienes eh, a un presidente de la república que en mi opinión, en mi opinión personal, más allá de gobernar se la pasa en una campaña permanente en favor de su partido y sus candidatos y eso va a significar un reto muy importante para, sobre todo para la nueva presidenta y para los nuevos consejeros electorales pero en conjunto para el Instituto Nacional
2: Electoral. Marco Antonio Baños ex consejero del Instituto Nacional Electoral muchas gracias, muy buenos días gracias.
5: Les envío un abrazo y mi gratitud por el espacio Un saludo para todas y todos
3: Un abrazo, muy buen día
0: Y bueno pues y... Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio
2: Tenemos en la línea telefónica a un colega al que, me permito decir, yo eh, respeto mucho, admiro mucho, tiene una trayectoria eh, pues ya eh, importante en eh, la cobertura del periodismo político. Hoy ya es directivo, es subdirector de Animal Político. Antes había dirigido la revista R de Reforma. Y, y eh, sin embargo, eh, Ernesto Núñez parece que nunca Dejará la calle porque lo vimos ahí reporteando todavía el jueves. Ernesto, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Arturo? Buen día. Pues mira, interesados en, en ver tu <ríe> perspectiva. Tú que has cubierto tanto tiempo el tema electoral, que conoces tan bien el INE y que te tocó la última sesión. Eh, vimos una crónica espléndida eh, el día de ayer sobre esa, la última sesión de Lorenzo Córdoba.
1: Pues sí, fue una sesión muy interesante, diría yo, de todo. Fue una sesión muy larga, uh -huh. estaba citada a las 10 de la mañana, terminó a las, casi a las 11 de la noche. Eh, como, como saben, como se imaginará el auditorio, pues en este momento ya los últimos días de la administración, digamos, o de, este, de, la, de esta integración del Consejo General con la presidencia de, de Lorenzo Córdoba, pues había muchos asuntos acumulados eh, que, que tramitar, no todas las direcciones ejecutivas, mandaron, todas las comisiones mandaron sus temas al Consejo General y el día comenzó con, pues, con una serie de discusiones, ahí discusiones muy ríspidas, sobre todo entre los representantes de Morena y los consejeros eh, electorales, algunos, algunos discursos muy estridentes de parte de Eurípides Flores y de la diputada Julieta Ramírez, eh, eh, que bueno, han, han tenido ya varias participaciones en esa mesa del Consejo General. En donde hacen denuncias En donde pues, exponen sus puntos de vista Sobre la política Y creo que es un tema que llamó mucho la atención Arturo, que, que vale la pena quizá después Entrarle más a fondo Es el tema de los, los temas de fiscalización Ajá. el tema eh, Esta última sesión También tuvo como característica Que la Comisión de Fiscalización Puso a consideración del Consejo Dos proyectos que creo que son muy importantes Uno es el caso Odebrecht Ajá. En donde de plano se cierra La instrucción del caso Odebrecht por una razón, porque la, según denunciaron ahí los consejeros electorales, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera jamás les entregaron la información solicitada. Incluso en el caso de la Fiscalía, la Fiscalía buscó, recurrió al Tribunal Electoral para decirle al Tribunal Electoral que le ordenara al INE que le dejara de estar pidiendo información porque no se las iba a dar. Y luego el INE recurrió a esa esa, ese, ese fallo, el tribunal le dio la razón al INE y en la fiscalía se fue al, al, a la Suprema Corte de Justicia para decir que el INE no tiene por qué pedirle esa información. Y, y eso fue eh, un tema, la verdad, muy interesante que se discutió ese día. Uh -huh. Y el otro fue la operación Zafiro, en donde si uno ve el expediente, la, la investigación, la verdad el que hizo la unidad técnica de fiscalización es una investigación muy, muy de fondo sobre ese desvío del gobierno de César Duarte, dinero 250 millones de pesos que fueron a dar a las campañas del PRI de 2016. Toda la investigación estaba hecha para que se pusiera una multa al PRI por 500 millones de pesos, pero al final, en la, tanto en la Comisión de Fiscalización como después en el Consejo, digamos que se volteó la cosa y al final no se le multó al PRI. Y creo que eso que ocurrió en la mañana dejó... Como, como se dice, dejó chillando el ambiente ahí, dejó chillando la mesa eh, y, al, y en la noche como a las 8 de la noche comenzó una segunda sesión esas sesiones se citan con un orden del día y después se citan sesiones extraordinarias a veces sucesivas fue lo que ocurrió acá, empezó una segunda sesión y en esa sesión solamente había dos puntos la verdad es que nadie se esperaba todo el mundo, todo mundo pensaba que la última sesión de Córdoba, la de despedida sería el lunes 3 de abril y no, el, de pronto ahí eh, comenzaron a llegar los familiares de algunos consejeros comenzaron a llegar todos los equipos de trabajo como que empezó a llenar el salón la gente morena estaba yo creo un poco desconcertada porque no sabía muy bien qué estaba pasando eh, y de pronto cuando en el segundo punto que era la presentación de la memoria de la gestión 2014-2023 pues comenzaron ya los discursos ya en un tono de despedida tanto de Mundo Jacobo, secretario ejecutivo Después de, lo, después de los demás consejeros los representantes de los partidos eh, y hasta que llegó, llegó este momento final en el que primero toma la palabra Ciro Murayama ya despidiéndose dando las gracias a, a sus allegados incluso así iniciaba yo la crónica el duro Murayama mostrando una faceta que jamás había mostrado en la llamada herradura de la democracia que es la de un hombre sensible y esta fragilidad por la acumulación de, de emociones que hicieron que se le quebrara la voz cuando estaba despidiéndose ya de Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Y pues fue correspondido de la misma manera. Córdoba igual, cuando se despidió, cuando habló de su familia, también se le quebró la voz. Eh, y bueno, pues fue una escena, escena, fue una sesión en la que hubo de todo, no estas escenas de lágrimas, de muchas emociones. Finalmente fueron nueve años, y creo que en particular esos dos consejeros pues se van con este asunto de haber, digamos, confrontado de manera muy abierta o, o, o resistido, dirían ellos, de manera muy, eh, muy firme, a esta política del gobierno federal de pues, tratar de someter a todos los demás poderes. ¿no? Entonces, eh, pues fue... Eh, esta, esta sesión, eh, creo yo, es histórica, porque concluye esta etapa del INE eh, eh, dos horas después, se estaba en la Cámara nombrando por tómbola, eligiendo por tómbola a los nuevos consejeros. Y me parece que es una pues es un momento muy interesante, la verdad, sí de eh, esos que como periodista... A mí en esa, en esa herradura de la democracia me ha tocado cubrir cosas muy importantes, como por ejemplo cuando se aprobaron las multas a, al PAN y al PRI por, a, por amigos de Fox y por ¿Sí? Pemex Gates, me acuerdo de una cobertura con mi compañera Guadalupe Irizan en el Reforma, por ahí del 2002-2003, eh, y yo creo que esta sesión de, del jueves también reviste un poco ese carácter, porque creo que lo que viene va a ser una etapa muy distinta del, del Instituto Nacional Electoral. ¿En, ¿En qué sentido, Ernesto? Pues mira, creo que la, la presidenta que viene, que llega, eh, creo que tiene... Por lo, mira, uno ve las entrevistas prácticamente de los cuatro que quedaron electos. Uno ve las entrevistas que tuvieron con el Comité Evaluador, la, sus pronunciamientos. Todos hablan de de alguna manera reconstruir la relación con la 4T. Hablan de corregir aquellas cosas que se le han criticado mucho a Córdoba. El tema de los sueldos, el tema de la, de la austeridad. Veremos hasta qué punto pueden llevar a cabo esto y hasta qué punto es cierto que realmente... ...puedan aplicar medidas de austeridad... ...sin pegarle a lo que es hoy en día... ...creo yo, un patrimonio público... ...que es el, el buen funcionamiento... ...de un sistema sí. electoral... ...que es muy sofisticado... ...pero que también es muy confiable... ...que es muy profesional... ...pero que también es es muy costoso... ...la verdad, son procesos muy caros... ...los que los que las leyes obligan a línea a desempeñar... Y, ...y creo que ahora, bueno, pues vendrá esta etapa... ...creo que la principal promesa de Guadalupe Tadey habrá que ver su discurso su primer discurso en la mesa que probablemente ocurre este lunes y habrá que ver qué dice pero si uno ve lo que ha estado planteando en, sus, en su exposición de motivos que presentó ante la Cámara para ser consejera, en la entrevista que tuvo pues ella ha hablado y los demás también de, de más austeridad eh, un poco apegándose a este asunto que fue el inicio del choque entre la 4T y el INE de Córdoba y Murayama que es el tema este tema ¿no? de, de, de los dineros ¿no? habrá okay. que ver si, si realmente lo, lo pueden llevar a fondo.
3: ¿no? Sin duda, y, y algo que me parece además histórico, eh, más más allá que, por supuesto, de esta de esta sesión y cómo se vivió los ánimos y los calores, eh, quizá también de la falta de acuerdos y consensos, habrá que decir que por primera vez eh, el Instituto Nacional Electoral pues será presidido por una mujer. Entonces me parece pues una noticia per se relevante en, en términos de, de esta, pues sí, paridad en representación de, de cargos públicos eh, que cumple esta promesa, sí, del gobierno actual de, de pronto poner en esos puntos importantes también participación de mujeres.
1: Fíjate que sí es bien interesante lo que comentas. De alguna manera, es, es, esta llegada de Tadej, pues tiene mucho simbolismo, porque cierra de alguna manera cierra un ciclo. Que empezó, en, de, de, que empezó en lo electoral también. En 2014, cuando esta generación de, de consejeros, cuando el IFE se convierte al in, sí. en INE, eh, comienza a hablarse del tema de la paridad, de la, uh -huh. lo que llamaban la paridad total. Uh -huh. Y si uno revisa las legislaturas que se eligieron en 2015, en 2018 y luego en 2021, se ve un salto cuántico en la cantidad de senadoras uh -huh. eh, y de diputadas que entran a la Cámara, sí. hasta llegar a la paridad total en las elecciones de 2021. Pero eso viene precedido de dos asuntos, una serie de medidas, de acciones afirmativas que se tomaron dentro del propio Instituto Nacional Electoral Estimado, para promover que no solo hubiera candidatas sí. de partidos, sino diputadas y senadoras. Estimado y Ernesto,
2: nos sí. llega la guillotina del corte, te agradecemos muchísimo
1: ah, bueno, el
2: Buenos días, vamos y a despedirnos. Ah, ya.
3: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana